0: com o Cola na História, ainda sobre o conturbado governo de Dom Pedro I. Terminamos o primeiro episódio falando sobre o Projeto Constituinte de 23, não aceito pelo Imperador, da Constituição outorgada de 1824 e das reações a essa imposição com mais uma tentativa separatista no Nordeste do Brasil, a Confederação do Equador, vencida pelo Império a duras penas e muito custo financeiro para o Estado. Agora, então, parece que as coisas melhoram para Dom Pedro I. Constituição que lhe garantia plenos poderes, reconhecimento internacional, revoltas abafadas, estava pimpão o imperador, agora era hora de curtir? Só que não. E você que nos acompanha já sabe que estamos aqui para falar sobre o tema com o nosso imperador, o Belo, sensual e ardente Dom Chico I. que é isso? Quem escreveu esse roteiro aí? Então, foi sua mãe, cara?
1: Rapaz, com tanta criatividade você poderia criar um podcast sobre história, hein, Bronze? Tá pimpão você também, cara. Nada, cara. Como te falei, havia projetos distintos entre Dom Pedro I e a elite liberal brasileira que foram cada vez mais dificultando o governo de Dom Pedro I e o obrigou a abdicar e renunciar ao trono brasileiro em 1831, Tipo a relação entre executivo e elite econômica do país que mantém seus representantes do Congresso para defender seus interesses e afastar governos que não se coadunam com seus interesses mais imediatos. Conhece algum deles,
0: Bronzinho? Tem um palpite. Bom, é essa história que vamos analisar agora. A crise que levou Dom Pedro a vazar do Brasil. Roda a vinheta! Chico, explica melhor aí esse atrito entre a elite proprietária brasileira e Dom Pedro I. Pois
1: é, amigo. A coisa não ficou muito boa para Dom Pedro I, não, cara. Precisamos analisar uma coisinha aí, tá, Bruno? Antes de mais nada. Né? Quando a gente fala sobre a elite brasileira, a gente está se referindo exatamente a uma parcela da população branca, proprietária, que possuía terras e a mão de obra de escravizados. Seus interesses eram muitos, mas principalmente, cara, manter os seus privilégios de homens brancos. Para isso, era importante exercer o poder político, lógico, né? E controlar o autoritarismo centralizador de Dom Pedro I. O cara não era mole, velho. Eram liberais, mas um liberalismo capenga, saca, bronze? Que se encerrava em ser contra o projeto absolutista do imperador, porque, sob o ponto de vista econômico, dependiam do Estado para manter principalmente a escravidão. Ou seja, eram liberais politicamente, contra o absolutismo, mas não eram tão liberais sob o ponto de vista econômico.
0: Então havia um choque aí, né, entre projetos diferentes de país.
1: Isso, exatamente, meu camarada. Lembrando que desde 1822 o Estado brasileiro estava em construção. E isso não se faz de uma hora para outra, né, cara? Construir um país é uma tarefa difícil.
0: Era para definir muitas coisas e disputas políticas se acirravam cada vez mais. Véio. Então a gente pode afirmar que a tentativa de imposição do projeto político absolutista de Dom Pedro foi o fator que levou à sua saída, Chico? É, um
1: deles, né, Bronze, Mas não apenas. Vários fatores combinados né, contribuíram para isso. É importante que em história a gente tenha essa visão né, mais generalizada sobre determinado assunto. A gente pode citar aí, por exemplo, o aumento da crise econômica com a queda dos preços de produtos de exportação do Brasil, além do início da Guerra da Cisplatina, que resultou na independência do Uruguai, Lais em 1821. O envolvimento de Dom Pedro I na sucessão do tono português após a morte de seu pai, a morte de seu pai, a morte, a morte né? <risos> Gerando a elite brasileira, a desconfiança é que Dom Pedro podia reunir novamente as duas coroas, Brasil e Portugal, colocando o Brasil numa situação de subalternidade. Uhum. A vida social de Dom Pedro, cara, o cara não era mole, né? A famosa vida social de Dom Pedro, que envolvia amantes, e piorou com a morte da dona Leopoldina, né? a sua primeira esposa. E principalmente, cara, e principalmente a oposição dessa elite
0: liberal brasileira. É, acho que foi o que a gente falou ali, né, antes de você entrar nesses outros tópicos. Mas vamos devagar aí, Chico, para entender melhor, né, cada um deles mais desmiuçado. Né? Vamos começar com a crise econômica, que sempre tem, óbvio, um papel importante na desestabilização dos governos, né, Chico?
1: Sempre, né, cara? No caso do Brasil, os custos de independência foram muito altos, né? A gente já sabe, o Brasil estava completamente endividado e dependente... Né, da economia inglesa, principalmente porque o Brasil ele era um país agroexportador, ele dependia da exportação de produtos primários, como açúcar, algodão, tabaco, produtos que também tinham grande concorrência internacional. E dessa forma, os preços despencavam. O café, é bom lembrar, produzido aqui no Vale do Paraíba, principalmente na parte fluminense, na parte do Rio de Janeiro, começava a despontar na pauta de exportação, mas ainda não era o nosso principal produto. Portanto, nossa balança comercial não conseguia equilibrar os custos do país. Para complicar, D. Pedro se envolve na guerra da cisplatina. Conhece esse lugar, brother? <música>
0: Conheço muito bem, conheço o Uruguai, conheço muito aquela região, muito bacana, então um dos fatores, o econômico, agora vamos para as questões das relações internacionais, né? Atual território do Uruguai, a Jamaica Sul-Americana, terra de Pepe Mujica e o mais importante, louco, Abreu, no fogão, as jamais esquecerão...
1: Que história é essa de do Botafogo no episódio, cara? Corta isso, meu velho. Foi mal, pessoal. Voltamos à nossa programação normal. Bem, a questão ali na região, cara, era bem antiga, a gente me refiro à região ali do Cone Sul da América do Sul, né? E remoto ao período colonial, quando a Espanha e Portugal disputavam o estuário do Rio da Prata, lugar de importante circulação comercial e de ligação do Rio de Janeiro com as províncias do interior, principalmente Mato Grosso. Em 1817, você se recorda, né, Dom João invadiu a região e ocupou a Cisplatina, consolidando né, o domínio brasileiro só na região em 1821. Só que as províncias unidas do Prata, atual território da Argentina, tá ligado, cara? Não aceitaram essa região, né? Após o processo de independência, é, eles ainda em formação territorial entendiam que a banda oriental do Prata, daí porque o Uruguai se chama República Oriental, né? Do Uruguai. A banda oriental do Prata, que era exatamente o atual território uruguai, a região da Cisplatina, né? Os caras, né? Da, da Argentina, pretendiam unir essas duas pontas. Isso era muito ruim o Brasil, né, cara? Porque se eles dominam o atual território uruguai, eles teriam total controle sobre a região do Estuário do Prata. Então... Quando os argentinos invadiram né, a região do Uruguai, D. Pedro I não teve alternativa e reagiu a essa invasão. Começava, então, a Guerra da Cisplatina, meu camarada. E
0: essa guerra envolvia muitos interesses, como a gente já sabe, né, inclusive da Inglaterra, que estava de olho aqui, né, nas, nos países sul-americanos, Estados Unidos também, que a gente tinha falado, né, Chico? Importante, cara, essa região era de um comércio
1: muito fluente, né? Desde a época colonial, onde circulava muito contrabando. Lá na Revolução Industrial, a Inglaterra, ela buscava consolidar esses mercados, né, cara? A Inglaterra buscava dar vazão à sua grande produção. Para o Brasil, os interesses residiam em manter a navegabilidade pelo Rio da Prata não deixar que outro estado de proporções continentais como o Brasil se formasse na região, e seria o caso né, se a Argentina conseguisse anexar a região do atual Uruguai. Mas a guerra foi muito ruim para o Brasil, Bronze. Primeiro que ela não contou com o apoio da elite brasileira, né, que viu seus negócios prejudicados e os gastos militares aumentarem. Ao custo de novos empréstimos Contratação de mercenários Inclusive produção de moeda corrente né? O recrutamento forçado Também foi um ponto né, Que levou a elite a reclamar né, Com o governo de Dom Pedro I Enfim, cara, a guerra foi um desastre Para o governo de Dom Pedro I Afundando ainda mais né, a questão econômica do Brasil E quem venceu ela? Rapaz, mas fácil saber quem perdeu, né, cara? Porque o território, né, principalmente com a mediação da Inglaterra, após três anos de conflito, nem com o Brasil, nem com a Argentina ficou. Em 1828, o atual território do Uruguai surgiu como Estado independente, é, reforçando o distanciamento entre o Brasil e Argentina no histórico do Rio da Prata. Era uma espécie, né, plano da Inglaterra, com o um aval... É, da população da cisplatina que a região se transformasse num estado que separasse territorialmente o Brasil da Argentina como se fosse um tampão Brad.
0: e até hoje, né, galera, os argentinos lá zoam os uruguaios dizendo que o Uruguai é uma província argentina, e esse tango aí que a gente está ouvindo, um dos tangos mais famosos, como né? até os argentinos, todo mundo acha que é da Argentina, mas não é não é um, é um tango, na verdade, uruguaio um dos mais famosos do mundo Olha aí, rapaz. Bronze é cultura. Além de um belo dançarino de tango, forró e todas as danças possíveis que sou, né? Um pé de valsa. Um dia eu te chamo pra dançar, Chico. <risos> Mas, cara, que loucura, assim. meio à guerra ainda teve o caso do Dom João. Ele morreu, né, cara? O que que ele, ele morreu do nada? O que que, de que que ele morreu? Conta aí pra gente antes isso.
1: Cara, vê que inferno astral de Dom Pedro, cara. A morte de Dom João lá em Portugal, trouxe mais uma vez né, uma desconfiança para a elite brasileira. Por quê, cara? Porque Dom Pedro era o sucessor legítimo do trono português. Se ele assumisse lá e sendo imperador do Brasil, você imagina o que, que ia acontecer, né, cara? O cara poderia unir as duas coroas e colocar o Brasil numa condição de subalternidade novamente. Essa era a visão dessa elite brasileira. Em Portugal também, os políticos afirmavam que eles seriam colocados no segundo plano. Ou seja, Dom Pedro não era bem-vindo nem por um nem por outro. Isso era mais um ponto que afastava o imperador e a elite brasileira. Logo, Dom Pedro fez o que, cara? Dom Pedro abdicou do trono português em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, com apenas
0: 7 anos de idade. Mais uma jogada de Dom Pedro! Cara, como pode uma criança assumir o trono de um país? Ah,
1: cara, não pode, né? Basta olhar para o Brasil de hoje. Brincadeira, não pode. Isso Pedro... Por isso, Dom Pedro pediu a seu irmão, cara, Dom Miguel, ou Dom Miguelito, que se tornasse o tutor de sua sobrinha, até que ela atingisse a maioridade. Dom Miguel aceitou de pronto, né, bicho? Você põe no lugar do cara. Mas aí, meu velho, chegando em Portugal, o cara acabou se casando com a sua sobrinha e assumiu o trono português, bronzinho. Bafo!
0: Bafasso! Mas, mas que filho da pilantra! Quantos anos ele tinha quando, quando ela se casou? Ela, na Só sete,
1: cara, mas foi um casamento político, né, cara? Foi um casamento político, foi um casamento de fato. Dom, Dom Miguel se aproveitou da situação para assumir o trono português com apoio de setores né, da elite portuguesa, que viam com desconfiança a possibilidade de união das duas coroas. Mas Dom Pedro, cara, ficou furibundo com essa parada aí, meu irmão. Se põe no lugar do cara, né? E a partir de 1828, veja, né? A guerra da cisplatina rolando e o lance da morte de Dom João também em curso, né, cara. A partir de 1828, então, cara, Dom Pedro resolveu lutar contra o irmão para garantir os interesses da sua filha, né. E aí ele buscou o apoio da Santa Aliança, né. Só que isso, parceiro, você imagina, né, o bronze? Custa caro, né, velho. A situação econômica que já não era boa piorou. Inclusive, né, a campanha dessa Cisplatina aliada com a campanha de Dom Pedro lá em Portugal contra o seu irmão, levou à falência do Banco do Brasil, brother. Quebrou.
0: Em 1829,
1: né? Exatamente, brother.
0: E a imprensa, como é que se comportou aí diante desse
1: cenário? <risos> fake. É fake news. Pois é, cara, imagina, né, cara? Se fosse hoje Dom Pedro, ia sofrer demais, cara. Mas na época também não foi diferente, rapaz. Rapaz. havia por aqui inúmeros jornais, né? a grande maioria de orientação liberal, que pesava na mão, na pena, né? nas críticas a Dom Pedro, até a vida particular de Dom Pedro era alvo, principalmente depois da morte, como já falamos, né? da sua primeira esposa, Dona Leopoldina, que dizia, né? diziam os jornais ter morrido de depressão com os casos de traição de Dom Pedro I. né? Dom Pedro rebatia, dizendo que a coisa de imprensa, né, cara? Uma imprensa marrom, querendo descaracterizar né, os jornais liberais brasileiros, né? Dizia que era tudo fica, mas o cara não era fácil, não. Entre as suas mais famosas amantes estava a Marquesa de Santos, né? Que dizem que Dom Pedro também acabou pegando a irmã dela, inclusive fazendo um filho.
0: Imprensa lixo! Dom Pedro foi cancelado, então, né? para dizer aqui na né, linguagem de hoje, né? Mas o lance ficou sério com a morte do libero Badaró, né? Quem foi esse, esse personagem aí que, que tá na nossa história, no nosso cola?
1: Pseudônimo, né, cara? Líbero Badaró. Né? Como eu falei pra vocês, a imprensa liberal. Olha o nome do cara, Líbero, sacou? Ó, liberal. Pegou essa aí, Bruno? Peguei, libero, peguei. É isso aí, meu camarada. O cara lá de São Paulo, ele escreveu um artigo num jornal paulista... Né, que criticava a presença de mercenário nas forças militares brasileiras Pois é, o artigo rodou, circulou pelas grandes cidades E acabou que o maluco foi pego né, por setores das forças armadas e Tomou uma surra violentíssima e acabou morrendo Diz inclusive que o libero Badarol ao morrer teria dito Morre um liberal, mas não morre a liberdade
0: que bom! Mas o Partido Português apoiava Dom Pedro, óbvio, e o brasileiro era oposição, né? Então, para levantar a bola, Dom Pedro aí nesse momento difícil, os portugueses inventaram uma caravana política para reforçar o apoio do, do Donzinho. Mas parece que Dom Pedro foi cornetado lá em Minas, quando ele chegou lá, né? Verdade, cara. Falar um pouquinho
1: sobre essa divisão aí, né? Não significa, quando a gente fala de partido português, não significa dizer que eram pessoas nascidas em Portugal que apoiavam Dom Pedro I. O partido português era apenas um grupo de pessoas que estavam próximas a Dom Pedro I e que apoiavam o cara. Do outro lado, estavam aquelas pessoas que eram oposição a Dom Pedro I, e aí tratou-se de chamar esse grupo de Partido Português. Lembrando que não era um partido como nós temos hoje. Né? Não tinha estatuto, não tinha regimento, enfim. Definia-se apenas um grupo de pessoas que faziam política naquela época e que se colocavam contra e a favor de Dom Pedro I. Mas essa história da cornetagem de Dom Pedro I foi verdade, Bruno. Em Barbacena né? e outras cidades que fizeram parte dessa caravana que Dom Pedro pretendia fazer para buscar apoio né, de setores importantes da sociedade brasileira, né, acabou não dando muito certo. Né? Lá em Barbacena, por exemplo, ele foi recebido com a frieza danada. Os sinos tocavam a marcha fúnebre em uma homenagem ao Líbero Badaró. As portas e janelas estavam
0: enfeitadas de panos pretos. Interessante. O Partido Português não desistiu né? e tentou fazer também uma palhaçadinha, uma recepção aqui. Quando ele voltou Voltou, mas aí não prestou, né? Parece que voou garrafa para todo lado, 51, velho barreiro, o negócio todo.
1: É, a gente não tava lá, né, cara? Verdade, brother. Dia 13 de março de 1831, né, o plano da caravana não dando certo, o Partido Português não desistiu. Aqui no Rio de Janeiro, os caras organizaram uma grande festa de recepção a Dom Pedro I coisa que o Partido Brasileiro achou uma afronta. né? E para lá foram, né? Para a região onde o Dom Pedro seria recebido, os brasileiros foram para lá. Não prestou, né, bruno? Os portugueses de dentro das casas jogavam garrafa, os brasileiros revidavam. cara. o pau quebrou, irmão, né? É, muitas pessoas feridas, alguns mortos, etc. E tal. Mas, né? O que, que ficava claro ali, bronze? Ficava claro que a situação de Dom Pedro I não estava mais se segurando, né, cara? A radicalização estava tomando um sentido maior e a elite brasileira temia essa radicalização. Veja, o temor de uma revolta de caráter popular, mais uma
0: vez no Brasil, amedrontava as pessoas. Exato. Então, é, sem ter como contornar a situação, né? roubando aqui a fala do Chico, é, em 7 de abril de 1831 é isso Dom Pedro abdicou do trono em nome de seu filho e assim termina rápido né esse primeiro reinado Chico
1: então cara cercado
0: por toda essa crise que o
1: rodeava Dom Pedro não teve alternativa né foi colocado contra a parede pelas próprias forças militares e Dom Pedro, então, teve que abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho, o Pedrinho, cara, que só tinha cinco anos de idade. Diminuiu! E por conta disso, é, ele não podia assumir o trono brasileiro. É, e aí começava, então, um outro período da história uh, do Brasil, chamado período regencial. Dom Pedro voltou para Portugal, continuou a guerra com seu irmão, venceu o irmão assumiu o trono português em 1834, mas acabou morrendo de sífilis, né? Em algum
0: momento a sua trajetória de vida tinha que cobrar o preço. Isso aí, sem spoiler. Pois sem é. spoiler, Chico. Isso vai ficar para o próximo podcast, certo? Então terminamos o nosso programa hoje escutando a música Casa Portuguesa de Roberto Leal, ícone da música portuguesa da música luso-brasileira. Tchau, galera. Até o próximo. É uma casa portuguesa um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: Chico.